0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘부터 직장 내 괴롭힘 방지법 시행됩니다 과거에 관행적으로 했던 직장인 사이의 말 행동들이 이젠 불법이 될 수도 있고 이 때문에 처벌받을 수도 있다고 합니다 법의 취지를 들어보면 이해가 될듯 하면서도 피해자의 주관적인 고통일 경우에 직장 내 괴롭힘에 해당하는 정확한 기준 무엇인지 여기에 대한 궁금증도 생깁니다. 이 직장 내 괴롭힘은 세 가지 조건을 충족한 경우로 정의를 하고 있습니다. 직장 내 지위나 관계 우위, 업무상 적정 범위를 넘을 것, 그리고 신체적, 정신적인 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위. 이렇게만 들어서는 판단하기가 쉽지 않죠. 게다가 괴롭힘 유형이 정말 다양해서 사안에 따라 판단해야 합니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 다양한 사례별로 괴롭힘에 해당하는지 전문가와 함께 판단해 보겠습니다. 내년도 최저임금이 올해보다 240원 오른 8590원으로 결정되었습니다 경제브리핑에서 이번 결정 이유 등에 대해 살펴보는 시간을 가져보고요. 이부 정치 와투, 일본 수출 규제에 대한 정치권의 해법과 정경두 국방장관 해임 요구 등에 대한 여야 의원들의 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 아, 문재인 대통령과 여야 5당 대표 모레 회동하기로 했다고요?
2: 네, 결국 결정이 됐어요. 어제 자유한국당 황교안 대표가 오케이 했거든요. 네. 그래 가지고 문재인 대통령 그리고 5당 대표의 회당 회동 어물사를타게 됐습니다. 어제부터. 그래서 18일 오후 4시부터 6시까지 2시간 동안 만나기로 했습니다. 네. 아, 아무래도 일본
1: 문제가 제일 중요하게 논의되지 않을까 싶은데요.
2: 네, 그게 아무래도 제일 지금 중요한 화제니까 어, 요거는 다루기로 이제 이견 없이 의제로 올랐습니다 그래서 일단 현황 정확하게 알아야겠죠 정부가 먼저 보고를 받고 네. 그다음에 각 당이 생각하는 이제 대응책도 조금씩 다르잖아요 당마다 입장이 그래서 그거를 논의를 하자 이런 얘기를 했습니다 그래서 정부 여당과 이 정부 여당과 이 보수 야당의 입장차가 또 여기서 또 약간 드러나지 않겠나 이런 이야기가 나오고 있습니다 그럼 뭐 다른 국정 현안에 대해서 이야기할 건데요 네. 어 중요하게는 추경안 어떻게 해결할지 그리고 또 외교안보라인 문책을 또 요구하고 있지 않습니까? 그래서 이거에 대한 이야기 또 선거제 개편 지금은 약간 뒤로 미뤄져 있으면 의제인데 이런 이야기들 각 당이 자기 당마다 좀 중요하게 생각하는 이슈들에 대해서 이야기가 오갈 것 같습니다.
1: 네, 어, 대통령과 여야 5당 대표가 만나는데 황교안 대표가 그동안
2: 계속 1대1 회동 요구했었는 따로 자리가 있습니까? 아니요. 이번에는 어, 1대1 양자회담 없고요. 어, 모두 5당 대표와 다 같이 만날 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 그리고 미쓰비시 중공업이 강제동원 <웃음> 피해자들과의 협의에 응하지 않았다고요?
2: 네. 결국 이렇게 어, 충돌 이 앞으로 일어날 것 같은데 일단 한국 대법으로부터 강제 동원 피해자들에게 위자료를 지급해라 그러니까 미쓰비시 중공업이어 우리나라 조선 사람들을 이제 강제 동원해서 어 돈도 안 주고 막 착취했다. 그러니까 니네가 이제 위자료를 지급해라 이런 판결을 했는데 네. 이거에 대해서 일본 미쓰비시 중공업이 협의에 끝까지 응하지 않은 겁니다 네. 협의에 응하지 않으면 자산 매각한다고 하지 않았어요 그러니까 왜냐하면은 어차피 니네가 돈을 안줄 거면 우리로서는 할수 있는 게 이제 한국 내에 있는 자산을 우리가 가져와서 매각을 들어가겠다 이런 얘기도 했었는데 예. 그래서 이런 강제징용 소송 대리인단 그니까 러 강제징용 피해자분들의 소송을 대리하시는 분들이 국내에 있는 미쓰비시 자산에 대한 매각 매각 명령 신청서를 이제 접수를 하겠다는 겁니다. 이게 이제 실력 행사로 서로 들어가는 건데 그래서 원래는 대리인단이 어제까지 배상 협의에 응하지 않으면 이런 압류자 자산을 매각하는 이런 조치에 들어가겠다고 통보를 했는데 미쓰비시가 시한까지 아무런 반응을 보이지 않았기 때문에 그런 절차에 들어간다는 얘기입니다. 뭐 입장 표명도 없고 그냥 반응하지 않는 겁니까? 지금까지는 미쓰비시가 일본 정부와 상의를 하겠다 뭐 그런 입장을 보였는데 네. 지난달에 주주총회가 있었어요 근데 여기에서 회사의 기본 입장은 청구권 협정 옛날에 있었던 청구권 협정으로 이미 배상 문제가 해결됐다는 것이다라 밝혔는데 쉽게 말해서 안 하겠다는 거죠 안 하겠다는 얘기인데 이와 관련해서 피해자 대리인단이 손해배상 판결이 확정됐는데 반년 넘게 우리가 협의를 계속 요청하면서 집행을 놓쳐왔다 하지만 어제로 예정된 시한까지 최소한의 유감 표명도 하지 않았다 그래서 네. 매각 명령 신청을 접수하겠다라고 밝힌 겁니다 이렇게 미쓰비시가 어, 책임을 회피하고 계속 미뤄오는 동안에 어, 피해자 세분이나 올해만 돌아가셨다고 합니다 네. 어쩌면 이렇게 계속 미루면서 어, 피해자분들이 돌아가시길 기다리고 있는 게 아니냐 이런 어, 여론도 있습니다 네, 이 패스트트랙과
1: 관련해서 경찰 수사 대상의 국회의원들 상당히 많이 올라와 있는데 네,
2: 1 0명은게 왔어요 출석 제대로 하지 않고 있잖아요, 지금. 네. 일단 오늘은 어두 명의 국회의원이 오늘 오전에 경찰에 출석을 했습니다. 민주당 백혜련 그리고 정의당의 윤소화 의원이 어, 경찰서에 출석을 했는데 아 어, 페스트랙 수사 대상에 오른 국회의원 가운데 처음으로 나온 겁니다. 네. 이두 의원은요. 어 국회 의안과 점거 그리고 이 과정에서 예, 폭행 등의 혐의를 받고 있습니다.
1: 네. 어
2: 출석하면서 뭐 입장 밝힌 게 있어요? 네. 백혜련 의원은요. 실질적인 피해자는 본인이다. 그런데 경찰 출석 자리에 선 것이 황당하다라면서도 하지만 내가 우리나라의 형사 사업 체계를 존중하기 때문에 출석에 응했다라고 얘기했고요. 윤소아 의원도 성실하게 조사에 답하는 것이 기본적인 도리다라면서 당시에는 의안과의 법안 제출을 방해받고 있었기 때문에 묵과할 수 없었다고 라 당시를 설명했습니다. 네. 출석 요구 받았음에도 하지 않은 의원들 있죠? 그렇습니다. 자유한국당 김정재, 박성중 의원은 요 출석하지 않을 것으로 알려졌는데요. 일단 경찰이 앞서서 이 패스트트랙 폭력 사태 때바른미리당 최이베 이 의원을 감금했죠. 요 혐의를 받고 있는 한국당 의원 13명에게 출석 요구서를 보냈는데요. 네. 한국당이 패스트트랙 관련한 경찰 수사가 야당 탄압이다 라면서 수사 대상에 오른 의원들이 경찰에 나가 출석하지 않겠다 이런 입장을 밝혔습니다
1: 네, 그 대상자 중에 자유한국당 의원이 가장
2: 많습니까? 그렇습니다 이 전체 의원은 109명이에요 그런데 예. 자유한국당 소속 의원이 59명이나 됩니다 그다음 더불어민주당 40명, 바른미래당 6명, 정의당 3명, 무소속 1명입니다 네.
1: 윤석열
2: 검찰총장
1: 후보자에 대한 임명안을 문재인 대통령 오늘 제가 한다고요?
2: 그렇습니다. 청와대 관계자가 앞서 문 대통령이 국회에다가 인사청문회 경과보고서를 보내달라고 라 어제까지 얘기했지만 은 아직 오지 않았기 때문에 자연스럽게 임명 절차를 밟게될 것이다 라고 밝혔습니다. 그래서 뭐 이번에 뭐 오당 대표간 회동에 대한 협의가 이루어지기도 하고 있지만 이거는 뭐윤 후보자 임명과는 별 어, 상관이 없기 때문에 그냥 진행이 된다라고 설명했습니다. 어 임기는 이제 문무일 현 검찰총장 임기가 끝난 직후인 2 5일0시부터 시작되는데요. 네. 임명이 되면 그 동안 이제 자유한국당 등 야권이 이제 윤 후보자 사퇴를 계속 주장해오지 않았습니까? 겠 그래서 어, 강력하게 반발하지 않겠나라고 보입니다.
1: 네, 이 내용은 이부 정치화 투에서 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 플라스틱 사용하지 않는다면서 이제 텀블러 같은 거 많이 쓰고 있는데 네. 여기에서 나비 검출됐다고요?
2: 네, 그렇습니다. 이 소비자원이 한국 소비자원이 이제 24개 제품 대상으로 요즘에 이제 그, 컴, 그 커피 프랜차이즈에서도 이런 게 많이 나오잖아요. 그것도 다 포함해가지고 24개 제품을 대상으로 유해 물질 안정성 조사를 했는데 4개 제품에서 어 중금속인 나비 검출됐습니다. 그래서 이 해당 제품의 납 검출량은요 킬로그램 당 4,000 m g 입니다 그래서 이게 국내 기준치에 국제 기준치에 최고 880 배를 넘는다고 합니다. 예, 텀블러스 납이 왜 나와요 이게? 야 이게 그 드실 때다 이제 스테인스 스틸로 되어 있는 제품은 크게 역정하셔도 예. 돼요. 어. 근데 이 닿는 부분에 예. 또 페인트 같은 게 채워져 있는 경우가 있거든요. 색깔 같은 게. 디자인별로 해서 이쁘게 하려고. 그렇습니다. 그래서 이런 페인트를 코팅하는 경우가 있는데 이거를 보통은 이제 납이 들어있지 않은 페인트로 하는데 이걸 더 선명하고 더 오래가게 만들기 위해서 일부 업체에서 납이 다량 포함된 페인트를 쓴 겁니다. 음. 그래서 이거를 뭐 긁어서 먹지 않아도요, 이거를 어, 표면을 만지거나 입에 대면은 아주 미량이긴 하지만 납이 몸속에 흡수될 수가 있습니다. 또 이런 납은 미량만 흡수를 해도 이게 축적이 되기 때문에 안 좋을 수 있으니까요, 이런 거 조심하셔야 되는데 일단 소비자원이요 해당 업체의 제품을 다 회수하고 어, 판매 중지할 것을 권고했습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이어서 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의
0: 김민희 리포터입니다. 네, 점심시간을 접어들면서 정체는 주춤한데요. 작업 구간 중심으로 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 쪽으로 한남 분기점 부근에 서 있던 고장난차는 치워졌지만 구리 남양조금수부터 상일 사이로 정체 남아 있고요. 이후 판교에서 일산 쪽으로 판교 분기점 일대의 정체된 작업 옆 합니다. 더가서는 장수부터 송내 사이로 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 서울 양양간고속도로 양양쪽으로 남춘천 부근으로도 작업 여파받아 차량들 더디게 지납니다. 남해고속도로 순천 쪽으로 사천에서 충동 사이 정체 역시 작업 여하고요 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로도 낙동분기점 부근과 문경세제 부근으로 모두 작업 여파 받아 속도 줄여 지납니다. 반대 창원 쪽으로도 감곡에서 충주분기점 사이로는 오늘도 작업을 하고 있어서 5km 구간에서 더디게 지납니다. 그밖에 중부고속도로 남해 쪽으로 중부 1터널 부근으로도 작업 여파 받아 뒤로 산곡분기점부터 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 애플리케이션 콩과 마 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오늘부터 직장 내 괴롭힘 금지법 시행됩니다. 직장 내 괴롭힘 금지법에 대해서 잘 모르고 계신 분들 꽤 계실 것 같아서 혹시 내가 직장에서 하는 행동이나 언행이 이 직장 내 괴롭힘에 해당하는지 또혹 내가 괴롭힘을 당했다면 어떻게 해야 할지 알아보는 시간 갖겠습니다. 직장 갑질 119의 최혜인 노무사 자리하셨습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 예, 우선 이 직장 갑질 119가 어떤 곳인지 좀 소개해 주세요.
3: 네. 저희 직장갑질119는 직장에서 부당한 대우를 당했다거나 갑질을 당한 근로자들이 오픈 채팅방이나 이메일로 상담을 받을 수 있는 역할을 하고 있는 단체입니다.
1: 얼마나 됐어요? 이생긴지
3: 저희가 2017년 11월 1일에 만들어져서요. 지금 음. 한 20개월 정도 됐습니다.
1: 네. 오늘부터 이 직장 내 괴롭힘 금지법이 시행이 됐습니다. 네. 이 법이 어떻게 만들어졌는지가 좀 궁금해요. 우리가 노동법은 있었잖아요.
3: 그렇죠. 예. 어, 직장내 괴롭힘과 관련한 법안이 2014년부터 발의되기 시작했어요. 예. 그리고 계속 폐기되고 발의되고 반복하다가 이제 작년에 유독 그 역기적인 일들이 많았죠. 많았죠. 예. 이제 뭐 예. 대형 병원 간호사들의 장기 자랑부터 시작해서 음. 이제 위디스크 양진호의 예. 폭행 영상까지 좀 화제가 되면서
1: 항공사들도 있었고 그렇죠. 예.
3: 그리고 그 외에도 이제 자기 목소리를 내지 않았던 많은 분들이 음. 이제 여러 통로를 통해서 고통받고 있다라는 의사표시를 하기 시작했어요. 네. 이런 것들이 모이면서 이제 한국 사회에서 더 이상 직장 내 괴롭힘을 방치하면 안 되겠다라는 공감대가 생, 생기면서 이제 법이 좀 통과될 수 있었던 것 같습니다.
1: 네. 근데 이 괴롭힘이라는 것이 상당히 포괄적이고 다양한 형태로 존재할 수밖에 없거든요. 네. 근데 이걸 법으로 규정한다는 게 쉽지 않았을 것 같은데 이 괴롭힘을 어떻게 정의를 했습니까?
3: 음, 직장 생활을 하다 보면 직책이나 관계상의 권력관계가 생기기 마련인데요. 예. 이런 권력을 이용해서 업무와 무관하게 업무상의 적정 범위를 넘어서 이제 근로자한테 정신적인 고통을 주거나 업무 환경을 악화시키는 행위를 직장 내 괴롭힘이라고 정의할 수 있습니다.
2: 네.
1: 근데 이게 구체적으로 들어가면 이 행동이 법의 규정에 위반된 것인지 아닌지 이게 좀 고민이 될것 같아요.
3: 네, 맞습니다.
1: 어, 그 동료 간에도 이게 성립이 됩니까?
3: 네, 동료 간에도 성립이 됩니다. 이제 기본적으로는 직책상의 우위가 있어야 직장 내 괴롭힘이다라고 볼수 있는데, 네. 이제 동료 간에도 성별이라든지 연령이라든지 음. 누군가가 전문적인 자격증을 갖고 있다던가 아니면 회사 내에서 더 영향력 있는 부서에 소속돼 있다던가 음. 이런 여러 가지 면에서 우위성이 만들어질 수 있기 때문에 동료 간에도 직장 내괴롭힘이 성립될 수 있습니다.
1: 네, 이 법이 촘촘하게 모든 것을 다 규정할 수는 없겠습니다만 앞으로 법을 시행하는 과정에서 판례라든가 이런 것들이 좀 근거로 남아 있을 수밖에 없기 때문에 지금부터 시행하는 시기부터 좀 여러 가지 챙겨봐야 될게좀 많이 있을 것 같다 는 생각이 들고 그래서 저희가 좀그 직장 내 괴롭힘에 어떤 것들이 해당될 수 있는지 사례를 좀 저희가 몇 개를 좀 준비해봤어요 방송상에서 뭐 드라마라든가 예능 프로그램에서 드러나는 내용들인데 듣고 계속해서 좀 이게 해당되는지 좀 말씀을 여쭙겠습니다.
2: 네. 오늘 일정 끝나서 공간으로 갑니다. 음 너무 일찍 끝났는데? 저녁 그냥 먹고 갈까 가족하고 약속을 그래? 했습니다. 예. 아, 그럼 같이 먹으면 되잖아. 같이 왔어. 어머 어머 어떡하니. 아우 아우.
1: 난익은 목소리가 들리실 텐데. KBS 사장님 귀는 당나귀 귀에 출연을 한 박원순 시장과 비서관의 대화였어요. 업무가 일찍 끝났습니다. 그래, 집에 좀 일찍 가겠습니다라고 했는데 저녁을 같이 먹고 가자고 했고 약속이 돼 있다. 가족과 약속이 있다 했더니 그러면 당신 가족들도 같이 먹자 이런 얘기가 나오는데 이거 어떻게 돼요?
3: 어, 직장 내 괴롭힘이라고 볼수 있을 것 같습니다.
4: 아, 그래요? 네.
3: <웃음> 어, 퇴근 시간 이후에는 당연히 예. 근로자가 자유롭게 음. 자기만의 시간을 보낼 수 있어야 되는 건데 네. 상사가 그런 시간을 침해를 한 거죠. 어. 근데 이제 상급자라는 우위성을 이용해서 음. 저녁이나 같이 먹자라고 쉽게 얘기할 수 있었겠지만 네. 그 질문을 들은 근로자는 이제 권력관계에 있기 때문에 딱 잘라서 거절하기 힘들었을 거란 말이에요. 예, 예. 그래서 업무와 무관한 시간에 업무상 음. 적정 범위를 넘어서 이 근로자를 곤란하게 만들었다라는 점에서 직장 내 괴롭힘이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 예, 저희가 인서트를 여기서 끊었습니다만 이 프로그램에서는 그 비서관 가족과 같이 밥을 같이 먹어요. 그거까지 나오는 게좀 나오고 있는데 박원순 시장 어, 괴롭힘에 해당된다고 합니다. 그리고 또 하나 좀 사례 좀 들어보겠습니다.
5: 부장님 어. 저 오늘 오후에 반차 써도 될까요? 반차? 무슨 일 있어? 아, 엄마가 갑자기 다쳐서 병원에 입원을 하셨거든요. 뭐? 많이 다치셨어? 아니요 많이는 아니고 발목을
3: 조금 어, 그럼 오전에 반차 쓰고 지금 가봐
5: 아 아니요 오후에 갈게요 엄마가 오후에 오라고 하셨거든요
1: 어 그래 그럼 그렇게
5: 감사합니다
1: 네 반차를 쓰겠다고 했고 반차 쓰는 걸 허용을 했는데 오전에 써라 라고 했더니 아니요 저 오후에 쓸게요 라고 했어요 그 사유가 좀 약간의 어, 약간의 뭐가 좀 있는 것 같은 생각이 들긴 합니다만 이런 경우에 좀 말씀을 해주시죠
3: 일단 연차 유급 휴가는 근로자가 원하는 시기에 자유롭게 쓸수 있어야 되는데 네. 제 부장이 어, 연차 휴가를 못 쓰게 방해하려는 음. 의도가 있었는지 없었는지는 모르겠지만 네. 별다른 이유 없이 꼬치꼬치 캐물었고 음. 그리고 언제 써라 라면서 본인이 다른 시기를 지정해 주기도 했죠 이런 것들이 근로자로 하여금 연차 휴가를 쓰는 걸 눈치 보게 만든다거나 어. 다음에는 더 어렵게 얘기를 꺼낼 수밖에 없는 환경을 만드는 거죠 아. 그렇기 때문에 직장 내 괴롭힘이라고 볼 만한 소지는 있을 것 같고요 그것뿐만 아니라 근로기준법에서 정한 연차 유급 휴가 규정을 어. 위반한 거라고도 할수 있습니다
1: 아, 이게 괴롭힘에 해당이 되는 소지가 있군요
3: 그렇죠. 별 다른 이유 없이 이제 어. 휴가 사용을 방해했다라고 예. 볼수 있습니다. 어. 근데 편한
1: 사이면 좀 물어봐도 되지 않을까 싶은 생각이 불현듯 들긴 하는데 안 되는 건가요?
3: 편한 사이라는 거는 이제 권력을 가진 사람은 <웃음> 그렇게
4: 느낄 수 있어요.
1: 아 그렇군요.
4: 네.
1: 예. 아 예. 그렇습니다. 예. 저는 권력은 없지만 <웃음> 예, 명심하겠습니다. <웃음> 다음 사례도 좀 살펴보도록 하겠습니다.
5: 부장님, 정말 너무하신 거 아니에요? 왜 제가 업무 배제를 당해야 되는 거죠? 어디에 사내 연애는 사람들은 일 100% 망친다는 통계라도 있나 봐요 누구나 연애할 수 있고 누구나 이러다 보면 실수할 수도 있는 거잖아요 근데 왜 저만 업무 배제 당해요? 제가 태차장보다 직급 낮은 여자라서요?
1: 네. KBS 회사 가기 싫어 2019 사내 연애 중인 대리가 남자친구인 차장과 부서 관련한 회의에서 아예 빠지니까 이제 항의하는 내용이 들어가 있는데 사내 연애가 업무에 여러 가지에 반영이 돼버렸어요. 이런 경우는 어떻습니까?
3: 회의 시간에 보통 중요한 의사결정이 이뤄지죠. 예. 네 사내 연애라는 합리적이지 못한 이유로 회의에 음. 참여하지 못하게 하는 거는 어, 업무 배제 네. 혹은 더 나아가서 따돌림을 시킬 수도 있는 거라서 어. 직장 내 괴롭힘이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 예 사내 연애라는 부분이 직장에서 미치는 영향은 좀 있는 것 같아요. 근데 이것을 드러내놓고 뭐 사귀냐 이런 거 물어보고 막 이러는 거안 되는 거잖아요. 그렇죠. 어. 근데 이게 단순히 그걸 넘어서서 업무에 반영이 되고 또 형평성과 좀 다른 행동들이 나온다는 거는 당연히 괴롭힘으로 해당될 수 있다. 네. 어, 알겠습니다. 직장내 괴롭힘 방지법에 대해 살펴보고 있습니다. 직장갑질 119 최혜인 노무사와 함께하고 있는데요. 괴롭힘 방지법 많은 뭐 노동자들은 환영을 하겠습니다만 직장인들도. 또 업무 지시를 내려야 하는 상사의 입장에서는 어떨까라좀 생각이 들기도 합니다. 지금 저희가 몇 가지 사례를 좀 살펴봤습니다만 이 외에 상사들이 어떤 상황 또 어떤 태도를 조심하고 유의해야 할지를 좀 알려주세요.
3: 두 가지로 구분할 수 있을 것 같은데요. 하나는 한국 사회 특유의 일중심 문화가 있잖아요. 예. 이제 지나치게 성과를 강조하다 보니까 업무 시간 외에 일적으로 연락하는 거, 음. 혹은 맡겨진 일은 이제 야근을 해서라도 무조건 끝내야 한다라고 하면서 원치 않는 연장 근로를 강요하는 거. 네. 이런 것들도 주의해야 할 거고요. 예. 이제 또 하나는, 어, 한국 사회가 굉장히 집단주의적이죠. 음. 그러다 보니까 이제 개인의 행복보다는 집단이 잘 돌아가기 위해서 네. 개인에게 희생을 강요하는 경우들이 있어요. 어. 이제 회식을 강요하고, 회식자리에 가서 사회생활 하려면 술은 이 정도는 먹어야 된다라면서 네. 음주를 강요하는 것도 문제가 될수 있고요. 음. 그리고 위계적인 구조를 상정하면서 부하직원에게 함부로 반말하는 것도 네. 직장 내 괴롭힘이 될수 있습니다.
1: 어. 만약에 회사에서 누군가에게 이런 괴롭힘을 당했다면 그럼 그땐 어떻게 해야 돼요?
3: 괴롭힘을 당하면 먼저 회사에 도움을 요청해야 됩니다. 회사에요 네. 어. 그 사장님에게 어, 괴롭힘 사실이 있었다라는 내용으로 신고를 할수 있고요. 예. 신고를 받은 사장이 어떤 괴롭힘이 있었는지 조사를 하고 이제 피해자를 보호하는 조치를 해야 되고 가해자에게 징계를 하는 것처럼 가해자를 제재하는 음. 조치를 해야 됩니다.
1: 네, 오늘 KBS에도 오전에 인트라넷으로 보니까 이 괴롭힘 관련 한 센터를 어, 어디어디로 신고할 수 있는 번호하고 위치 같은 것들을 다 공지로 뛰어났더라고요. 예. 헌데, 이렇게 신고를 하게 되면 은 괴롭힌 사람 아니면 회사에 어떤 처벌을 받게 됩니까?
3: 어, 안타깝지만 아직 괴롭힘 행위자를 직접 처벌하는 규정이 없고요. 예. 회사를 처벌하는 규정도 없습니다. 어. 제 사장에게 신고를 해서 예. 사장이 어떤 조치들을 취해야 하는 의무를 규정한 법이라서요. 음. 회사 안에서 자율적으로 규율하게 만들어놓은 내용이라고 할수 있습니다. 네. 그래서 벌칙 규정이 아직 마련되지 않았고 음. 이게 이제 괴롭힘 방지법의 한계 중에 하나라고도 할수 있습니다. 그러니까
1: 상징적인 의미는 있지만 실질적으로 처벌 규정 같은 것들은 존재하지 않군요. 그런데 네. 어. 직장인 입장에서 상사 개인이든 아니면 조직 차원이든 부당한 요구를 했을 때 이거를 그 소속되어 있는 직원이 말단 직원이 회사를 상대로 내 간부를 상대로 신고한다는 게또 쉽지는 않은 일일 것 같거든요 어떻게 해야 돼요
3: 어~ 신고를 했을 때 오히려 괴롭힘이 더 심해지거나 예. 이제 어~ 최악의 상황은 해고를 되는 경우도 많이 있어요 음. 그래서 이런 우려들 때문에 제 피해 사실을 신고한 근로자를 해고하거나 다른 징계를 하는 것처럼 불이익한 처우를 한 경우에는 노동청에 신고를 할수 있습니다. 음. 이제 이때 그 불이익한 처우를 했다라는 사실이 인정이 되면 그 회사의 사용자는 형사처벌할 수 있는 규정이 하나 추가가 돼서 어, 보복성 조치를 했을 경우에 보호를 받을 수 있는 음. 제도가 마련돼 있습니다.
1: 네. 그 외에도 아직 좀 이게 시행 초기고 아쉬운 부분들이 좀 많이 있는 것 같아요. 어, 노무사의 입장에서 어떤 점들이 보완되면 좋을지 끝으로 말씀해 주시죠.
3: 제일 큰 문제는 그 사업장의 자정작용에만 맡겨져 있다는 거라고 할수 있을 것 같아요. 예. 이제 사용자가 괴롭힘 행위자일 경우 그 회사 사용자에게 신고를 하는 게 불가능하죠. 그리고 사용자가 조사를 하거나 피해자를 보호하거나 이런 조치들을 해야 되는데 아무런 조치를 하지 않았을 때도 벌칙 규정이 없기 때문에 근로자 입장에서는 속수무책으로 당할 수밖에 없는 상황이 됩니다. 그렇기 때문에 이런 한계점들이 있는 지점에는 노동청에 직접 신고를 할수 있는 벌칙 규정이 신설돼서 적극적으로 근로자를 보호할 수 있는 방향으로 제도가 좀더 보완돼야 할것 같습니다.
1: 알겠습니다. 직장 내 괴롭힘 금지법에 대해 살펴봤습니다. 직장 갑질 119의 최혜인 노무사였습니다. 고맙습니다.
5: 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장 후보자에 대한 임명안을 오늘 제가 할 것으로 보입니다. 다만, 문 대통령이 임명을 강행할 경우, 윤 후보자의 사퇴를 계속 요구해온 자유한국당 등 야권은 강력 반발할 것으로 전망됩니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 어제 문재인 대통령이 일본의 수출규제 조치에 대해 경고한 것과 관련해 지금처럼 문 대통령이 직접 강경대응에 나서는 건 바람직하지 않다고 말했습니다. 한미일 의원들이 오는 26일 미국 워싱턴 DC에서 비공개 보임을 가질 예정으로 알려졌습니다. 이번 회동에선 일본의 반도체 소재 수출 규제 등을 논의할 것으로 보입니다. 산업통상자원부는 제5차 한중 자유무역협정 서비스 투자 후송 협상이 내일부터 사흘 동안 서울에서 진행된다고 밝혔습니다. 더불어민주당이 이번 최저임금 인상 속도 조절이 현 정부의 소득 주도 성장 정책 폐지를 의미하는 건 아니라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부,
0: 오태훈의 시사 본부 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부
1: 네, 매주 화요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어주는 코너입니다. 시사본부 경제브리핑, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 내년도 최저임금 올해보다 2.9%가 오른 시간당 8,590원으로 결정이 되었습니다. 이 전에 상승률과 비교해서는 현재의 상승률 폭이 줄었기 때문에 노동계 반발이 좀 만만치 않은 상황이에요.
4: 그렇습니다. 우리나라가 이제 최저임금제도가 1988년에 도입된 이후에 예. 인상률로만 보면 역대 세 번째로 낮습니다. 어, 환란이 있었던 IMF 당시 글로벌 금융위기 이듬해가 이제 낮았던데 이러다 보니까 노동계 반발이 만만치 않습니다. 우선, 민주노총은 총파업을 얘기하고 있죠. 지금 최저임금 만원 공약 파기는 문재인 대통령이 사과로 끝날 일이 아니다. 실질적으로 책임을 져야 한다. 라고 이제 목소리를 높이고 있고요. 더불어서 지금 그 최저임금위원회에 지금 노동자편에 지금 아홉 명이 있는데 그 가운데 네 명이 민주노총에 속한 이제 노동자 위원인데 네. 전원 사퇴하겠다라는 음. 겁니다 그러면서 이번 논의를 부당하게 이끈 공익위원 (9명도) 전원 사퇴하라라고 이제 초강수를 두고 있는데 어 사실 민주노총의 이유를 좀 들어보면 내년도 최저임금 2.9% 인상은 물가를 감안하게 되면 오히려 삭감 아니냐라는 거죠. 네. 그러면서 이 산출 근거도 명확하게 제시하지 않았다. 음. 객관성이 결여되어 있기 때문에 정부의 이의를 제기함과 동시에 오늘 18일입니다. 이 정부가 소득주도성장 정책을 포기한 것으로 간주하고 노동법 계약 저지와 재벌개혁을 내걸고 총파업을 하겠다라고 벼르고 있습니다.
1: 예, 그러니까 노동자 측 위원이 있고 사용자 측 위원이 있고 공익위원이 위원이 있습니다. 근데 이번에 최저임금은 어, 사용자 측의 공익위원들이 손을 들어준 셈이라고 하던데 맞습니다. 이 안이 선택된 이유가 네. 무엇이에요?
4: 이 사실 최저임금을 전체적으로 영향을 받는 근로자를 좀 보게 되면 내년도 최저임금에 영향을 받는 근로자가 최대 415만 명, 예. 중소상인이 600만 명이에요. 음. 그러니까 1 0 0 0만명 정도가 영향을 받습니다. 네. 한쪽은 내 주어야 되는 사람, 한쪽은 받아야 되는 사람이에요. 그럼 진행자께서 예를 들어서 자녀분이 뭐 편의점에서 아르바이트를 하고 있고, 음. 그리고 이제 부모님은 자영업을 하고 계시다. 네. 어느 쪽 편을 들겠습니까?
1: 아이고 어렵, 어렵네요. 그렇죠 네, 난제예요. 네.
4: 이게 부모님 편을 들 수도 그렇다고 해서 자녀 편을 들 수도 없거든요. 그러다 보니까 정부는 이 최저 임금이라는 게 사실은 노동자 생계뿐만이 아니라 소상공인과 같은 경제 전반에 영향을 미칠 수밖에 없고 그리고 과거 2년 동안 거의 30% 가까운 상승률로 인해서 너무 많은 이제 이런 부작용이 나타난 것이 사실이다라는 걸 인정했죠. 그러면서 속도 조절을 예고했는데 그러다 보니까 지금 우리나라 지금 역대 세 번째로 그러면 상승률을 낮게 가져야 할 정도로 위기냐 위기다라는 겁니다. 일단 1분기가 마이너스고요. 그리고 큰 흐름으로 보면 2017년이 3.1%로 고점이었어요. 2018년 지난해 우리 2.7% 성장했죠. 올해는 정부가 아, 이번 달 하반기 경제 전망에서 낮춰서 2.4에서 2.5예요. 이게 가장 이제 좋은 낙관적인 전망입니다. 그렇게 네. 보면 큰 흐름에서 보면 2017년을 고점으로 경기는 하향 추세에 있다는 겁니다. 근데 이 최저 임금을 많이 올려 주면 물론 좋겠지만 경기가 하강 국면에서 경기가 상승 국면이 아닌 하강 국면에서 많이 올려주다 보니 오히려 일자리 문제, 자영업이 좀 어려워지고, 내수가 위축되고, 물가가 데려오르고, 이런 을과 을의 대결로 번지었고, 또 여기에다 또 일자리 안정기금을 투입을 했지만, 그다지 효과를 내지 못했다라는 겁니다. 네. 그러다 보니까 이제 공익위원은 이제 오히려 사용자 측에 손을 들어줘서 표결 결과 15대 11, 그러니까 6명의 공익위원이 이제 경영제 사용자 측에 손을 들어준 겁니다.
1: 네. 최저임금 만원 공약 무산한 것에 대해서 준수하지 못했다고 문재인 대통령 사과를 했습니다. 근데 이게 소득주도 성장 기조와는 별개다. 이런 입장이라고요.
4: 맞습니다. 사실 올해보다 240원 이제 퍼센트로 두자리수까지 나눠보면 2.87%예요. 예. 그래서 8590원을 이제, 월급으로 따져보게 되면, 209시간 기준, 179만 5천여 원정도예요 네. 자, 그러면, 지금, 만약 이런 추세로라면, 2020년, 어, 뭐, 문재인 대통령의 공약, 최저임금 만원 달성 물건으로 간 거는 뭐, 사실이고요 내년, 후내년, 2022년 현 정권 임기 내 가능하냐 그것도 불가능할 것 같다는 겁니다. 음. 왜냐하면 적어도 연평균 8% 이상 올라야 되는데 지금 경제 사정을 보게 되면 8% 이상 두 차례 올릴 수 있느냐 이 부분에 대한 의문이 제기가 되는 거죠. 그러다 보니까 문 대통령은 뭐두 차례나 사과를 하고 있습니다. 이제 취임 3년 내 최저임금 만원 공약 달성할 수 없게 된 것에 대해서 사과의 뜻을 밝혔고, 그러면서도 이제 이번 결정이 소득주도 성장의 폐기가 아니다라는 점을 명확하게 하고 있는데, 사실 소득주도 성장이 최저임금 인상만은 아니다. 네. 다양한 어떤 정책적인 종합인 만큼 한국형 뭐이 실업부조제도라든가 이런 걸 통해서 생활비를 좀 줄이고 사회 안전망을 좀 강화하는데, 저소득 근로자를 지원하는 데 초점을 맞추겠다라는 건데, 뭐, 그럼에도 불구하고 지금 당장 이제 이 국회에서 이제 이 3천억 원상당의 뭐, 예를 들어서 한일 간 문제를 비롯해서 여러 가지 추경 이제 편성하는 데도 보게 되면 이런 법안이 좀, 이런 이 지정안이 좀 포함이 되어야 하는데 지금 여야가 사실은 이 세법 개정한 굉장히 이제 다른 목소리를 내고 있어서 상당 기간 뭐 야당의 경우에는 소득 도 성장을 좀 폐기하라라는 압박이 강해질 것으로 보입니다.
1: 네, 최저임금 논란 이 있을 때 항상 이제 얘기가 됐던 게 자영업자 소상공인들의 입장이었거든요. 이번 어, 2.9% 인상에 대해서는 어떤 입장이에요?
4: 사실상 공익위원이 경영계 손을 들어줬죠. 그럼에도 불구하고 경영계는 당초는 8,000원이었잖아요. 어. 삭감하자. 예. 한 4.2% 삭감하자라는 아니었거든요. 그래서 그나마 이제 동결까지도, 동결까지도 생각을 했는데 동결을 이뤄내지 못한 게 아쉽다. 다만 이제 사용자 안이 채택된데 대해서는 조금 이 소상공인의 어려움을 줄이는 계기가 됐으면 좋겠다라는 입장을 밝혔지만 그러나 이 편의점 주화 같은 실질적으로 이제 업무를 하시는 소상공인들의 반발은 만만치가 않습니다. 왜냐하면 주휴 수당을 감안하게 되면 이미 지난해 최저임금은 시간당 만 원을 넘어섰다 네. 그래서 소상공인들은 이미 범법자로 내몰리고 있고 그래서 이번 최저임금 결정도 받아들일 수가 없다 그러면서 원칙적으로 이제 얘기했던 이 최저임금의 업종별 지역별 좀 차등화 요구를 어. 계속해서 요구를 하고 있습니다. 음. 지금 이거 확정된 겁니까? 아니면 앞으로 절차가 남아 있습니까? 절차가 남아 있습니다. 일단 다음 달 5일, 8월 5일을 이제 고용노동부 장관이 고시하게 되면 확정이 돼서 내년 1월 1일부터 적용이 됩니다. 그 사이에 노사 양측 모두 이의제기가 가능한데요. 네. 실제로 노동계는 이의제기 하겠다라고 하고 있습니다. 그런데 이 최저임금 제도 시행한 이후에 이제 이거 노사 양측 이의를 제기한 적이 무려 23차례예요. 네. 그런데 한 번도 받아들이진 적이 없습니다. 아 그대로 그냥 갔어요. 그대로 확정됐어요. 갔거든요. 그래서 어. 뭐 사실상 확정됐다고 봐도 상, 상관이 없습니다.
1: 예, 이 공익 요원들 이 위원들이 최저임금을 결정하는 지금 시스템이 돼 있거든요. 지금 헌데도 앞서서 뭐 23차례나 노사 모두 이의 제기를 한. 전례가 있다고 하셨는데 이 결정 과정 이원화하겠다 그랬잖아요 구간별로 나누고 뭐하겠다고 했던 맞습니다. 거 그건 지금 어떻게 되고 있습니까?
4: 맞습니다 이제 최저임금위원회가 이제 올해도 거듭히 파행을 해서 이거 아. 어쩌면 계속 기승전 이제 공익기온이 하는 거 아니냐 이 노사의 어떤 대화적 기능이 사라졌다라는 겁니다 그러다 보니까 지금 국회 논의 중인 이 최저임금 논의를 이원하는 방안 계류 중에 있는데요 이 최저임금 구간 먼저 설정하고. 임금 얼마나 올리지 구간 설정하고 그리고 난 다음에 이제 심의를 거친 이후 최종 결정하는 구조로 분리하자라는 거예요. 근데 생각해 보면 어, 이게 두 단계로 나눴다고 해서 공익교원들이 끼어 껴... 역시 공익기원들이할것 같은데 음. 한 단계를 더 옥상옥 구조를 만드는 게 아니냐라는 겁니다. 자 그렇게 되면 차라리 좀 투트랙으로 이 논의를 과연 노사정 이협의체살 의무가 있느냐. 네. 차라리 사회적 비용을 줄이기 위해서 국회로 넘어가면 어떠냐. 음. 국회에다 주고 왜냐하면 이제 경제성장률, 물가, 사용자의 지불능력, 물가를 반영한 최저생가비 등의 변수는 데이터로 나오거든요. 예. 그 데이터를 상수화해서 매년 이렇게 싸우지 말자라는 거죠. 그러다가 뭐 예를 들어서 이제 경제 위기와 같은 위기가 있을 경우에는 그때는 일자리 안전기금을 내야 되니까 그때는 검토할 필요가 있지만 어쨌든 이걸 좀 다른 방식으로 논의하는 방안도 고려를 해봤으면 합니다.
1: 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 2부 정치화도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.